1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 29 de junio y estamos en esta videocharla astillada, en nuestra cita nocturna que nos permite dar un repaso a los principales acontecimientos informativos políticos y sociales del país. En esta noche tenemos muchas cosas interesantes. Doy las gracias, como siempre, a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita nocturna. El primero en llegar fue Bocho Chat. Arriba, Julio Astillero, excelente programa. Gracias, Bocho Chat. Sergio Arenas, grande, don Julio Astillero. Eh, Aloma Cornejo, saludos. Julio dice Omar Triana, nos envía saludos a todos desde Durango, Durango, José Javier Gd. buenas noches a todos, eh, Tecno Historias, hola Julio, listo, más vale perder unos milloncitos que una buena fortuna, Slim. Eh, esperando a don Julio Astillero, saludos desde Jalapa, dice Daniel López Muñoz, Omar Avelar, saludos a todos, miren Israel David, David Carvajal Aguilera, es el primero en enviarnos una aportación económica y dice, hola Julio saludos desde el estado de Guanajuato tierra secuestrada por el PAN, Gerardo Cuervo, Cuervo, dice buenas noches Julio, ¿crees que la esposa de AMLO sea presidenciable? híjole, creo que no, creo que no es el momento y no sería lo adecuado a lo mejor dentro de seis años pero digo bueno eh, en 2030, pero en esta sería muy complicado creo yo eh, bueno, pues muchas gracias. Ya leí algunos de los uh, primeros uh, eh, comentarios que llegaron en esta noche de martes. Y bueno, vamos a pasar revista, que hay muchas cosas interesantes. Desde luego, el tema este de Carlos Slim, que mire, usted me va a disculpar a mí. Eh, la columna de este miércoles en la jornada es una columna irónica, porque, pues caray, pobrecito Carlos Slim, mire nada más, él dice, señala y vuelve a señalar pues que no hay, que él hizo, todo se hizo bien con los mejores calculistas, todo funcionó bien, pruebas, hay pruebas suficientes de que las cosas se hicieron bien en la famosa L12, pero aún así, pues va a gastar lo que sea necesario para restaurar, reestructurar el tramo que le salió mal, aunque él dice que le salió bien, de la L12, Ah, caray, pues cuánta filantropía y cuánto amor por México, que de repente, claro, es como quitarle un pelo a un gato lleno de millones de dólares, pero pues de cualquier manera no se ve que realmente no acepta él responsabilidad o culpas o fallas en lo que sucedió, pero sí va a aceptar gastar dinero para reestructurar y rehabilitar aquello de lo que él no se asume como responsable, híjole pues francamente sí es mucha la amabilidad y la generosidad del señor Slim para con todos nosotros pero de eso hablaremos como tema central eh, y vamos a avanzar en estos eh, en estos temas que a mí me parecen eh, pues también eh, cualquiera de ellos merecía haber sido el título de esta plática, pero mire, para empezar, pues, ¿qué cree? Ahora sí que tan poquitos que quedan y metidos en la refriega unos contra otros. Los priistas, hoy un bando que según lo, el otro bando, eh, el primer bando está encabezado por un bandolero, por Ulises Ortiz Ruiz, un hombre profundamente represor, que en Oaxaca, cuando fue gobernador, pues dio muestras, ya sabe, de corrupción, de represión, de todo, y ahora tiene ya a largo rato queriendo saltar de nuevo al escenario político, promoviendo tesis democratizadoras en el Partido Revolucionario Institucional, quejándose de, de las cosas malas que hacen los malos políticos que están al frente de ese su partido. y digo francamente, pues quien menos autoridad tiene para andar exigiendo ese tipo de cosas, pues es un personaje como Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, el hombre que propició todo lo que sucedió represivo en 2006 contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, en la que hubo prácticas verdaderamente propias de los peores momentos de los gobiernos militares en Sudamérica, así se las gastaba Ulises Ruiz. Eh, y bueno, pues, tomó las oficinas del Comité Nacional del PRI, exigiendo que se vaya Alito, Alejandro Moreno, eh, por los malos resultados habidos en eh, las pasadas elecciones. Y luego los eh, que apoyan a Alito fueron al edificio, allí en Insurgentes Norte, eh, al edificio del PRI Nacional, para eh, hacer un homenaje, para hacer una adhesión a, a Alito. Y los de Ulises Ruiz, pues seguramente recordando o instruidos por los recuerdos de Ulises en Oaxaca, pues sacaron bates, eh, piedras, eh, dicen que hubo balas, pero bueno, pues eso habrá de, de comprobarse. Por lo pronto, el propio PRI nacional puso una eh, un señalamiento muy claro en el cual, dijo que un equipo de gente armada que Ulises Ruiz envió al PRI de la Ciudad de México en donde había un evento de militantes para respaldar a la dirigencia nacional. No vamos a permitir que la violencia se apodere del PRI a punta de balazos, quieren dividirnos. No lo vamos a permitir, dice el PRI nacional. Luego, Alito Alejandro Moreno, dice, siempre he estado del lado del diálogo, de la construcción de acuerdos y del consenso. Lo que es inadmisible es el uso de la violencia contra, nos, contra nuestros militantes. Ulises Ruiz y Nayegugi, así lo pone, que es otra de las, una lideresa que fue secretaria del Comité Nacional, tendrán que responder ante las autoridades por estas agresiones. Y a su vez, Ulises Ruiz Ortiz dijo, responsabilizo a Alito, Rubén Moreira, José Murat e Israel Betanzos, de cualquier agresión que sufran los militantes que pacíficamente mantienen tomado el PRI. Esto es un asunto de política, no de golpeadores y porros, eso lo dice Ulises Ruiz Ortiz. Bueno, de veras que el mundo está al revés. Y bueno, ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido, eh, la sede del Comité Nacional está tomada por los seguidores de Ulises Ruiz y los que se reunieron en la sede del PRI de la Ciudad de México, que es ahí a la vueltecita, este pues fueron atacados por estos ulicistas en fin, tan poquitos que son, tan mal que les va que nomás no levantan cabeza ya están al mismo nivel del PRD y todavía con estos pleitos bueno, pues no entienden estos señores como no entiende Silvano Aureoles que estuvo algunas horas afuera de Palacio Nacional ya de eso informamos ampliamente en un video que hice por ahí de las antes de las 11 de la mañana y luego en Astillero Informa pues de este espectáculo que en la columna Astillero yo digo que lo que más generó fueron memes porque todo el mundo se pitorreó de Silvano Aureoles, sentadito en su banquito, en su banquillo de acusado, sentadito allá afuera del Palacio Nacional, con su portafolio como niño bien portado, que está esperando que le den audiencia porque él es un hombre muy bien portado. Basta recordar a este mismo personaje, Silvano Aureoles, rodeado de vehículos militares, eh, de soldados, de guardaespaldas, de policías, empujando en Aguililla Michoacán a un ciudadano que tenía una pancarta de protesta, muy picudo, muy fanfarrón, Silvano Aureoles, valiente entre los valientes, bajándose de un vehículo eh, con pintura de camuflaje y con todo, con los soldados ahí, y bajándose a echarle pleito a una persona. Pero eso no es solamente lo que ha habido en Michoacán. Silvano Aureoles ha hecho un pésimo gobierno en esa entidad, eh, que por desgracia ha tenido muy malos gobernadores durante ya largas décadas. No hay quien se salve, todos metidos en el negocio de negocios y todos metidos a sacarle lo más que han podido a la hacienda pública del estado de Michoacán. Eh, bueno, entonces, ahora ya cuando siente que pasos en la azotea, como luego dicen el susodicho Silvano Aureoles, pues ahora sí se pone muy gallito. Supongo yo finalmente que esas presuntas pruebas que dice tener del apoyo de los grupos estos que no menciono para que no nos desmoneticen, ya saben quién, ya saben qué empresa nos desmonetiza, pues para que no haya nada les digo, simplemente dice que los grupos de esa onda apoyaron a Morena y son los que sacaron adelante a los candidatos... Eh, de Morena a puestos de elección popular, incluyendo al gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya. Pues yo creo que va a terminar publicando todas sus pruebas eh, este gobernador Silvano Aureoles, pues en Latinos, con Carlos Loreta y yo, yo pienso que él podría, pues, hacer alguna gestión, a lo mejor esforzarse, y a lo mejor lo atienden, y ahí sí le difunden estas y otras pruebas que dice tener... Eh, vuelve, vuelve Hugo lópez Gatel, vuelve, me sentía así como anunciante del, del circo, ya ven que en las ciudades con los carros de sonido, vuelve, vuelve el circo maravilla, en sus instalaciones acostumbradas, vuelve, así me he sentido porque vuelve lópez Gatel, pero no ni con la frecuencia ni al escenario de sus triunfos acostumbrados, ya no va a ser en el Salón Tesorería de, de Palacio Nacional, sino en las instalaciones de la Secretaría de Salud, eh, ahí en Leija, Lieja, Lieja, ahí en la calle, una callecita, bueno, eh, ahí va a estar eh, las conferencias de prensa y va a ser una a la semana. Es como una especie de pequeño anuncio de que, eh, pues, la dimensión del regreso del de número de contagios y del riesgo por el COVID-19 pareciera que va en, eh, creciendo y entonces pues se hace necesario cuando menos una conferencita a la semana y luego pues podrán ser dos o tres y bueno ya veremos qué es lo que sucede, ojalá y no se multipliquen eh, buenas noticias Evelyn Salgado tuvo como único cargo público antes de ser candidata a gobernadora de, de Guerrero por Morena, fue la presidenta de directora del DIF municipal cuando su papá era presidente del municipio de Acapulco, Guerrero. Ese fue el único cargo. Luego trabajó hasta antes de ser candidata de Morena al gobierno de Guerrero, trabajaba, ganaba 30 mil, 30, 40 mil pesos en la nómina de, del gobernador prista eh, Héctor Astudillo. No recuerdo cuál era el cargo, pero pues no era nada así especialmente proveedor de experiencia política, bueno pues ahora Evelyn como si estuviera marcando territorio y adelantando vísperas, nombra a su propia hermana Liz Adriana para que sea la directora del DIF ahora estatal, todo esto muy celebrado y muy aplaudido por su papá eh, Félix Salgado Macedonio, quien dijo que el gobierno de su hija va a ser impecable, impecable, por lo pronto, si Evelyn saltó del DIF municipal de Acapulco, Guerrero, a la candidatura al gobierno y ahora a ser gobernadora electa y nombra a su hermana como directora del DIF estatal, pues ya no sé si están haciendo un futurismo familiar muy temprano. Bueno, déjenme avanzar aquí, déjenme un poquito de respiro en pasar algunos de los comentarios que vienen, Adriana Pescador, Julio Astillero, el periodista más objetivo e imparcial, muchas gracias, gracias por tu compromiso y trabajo, Adriana Pescador, muchas gracias porque me chiveo con todos estos comentarios que me hace usted, se los agradezco, pero sí me chiveo, José G. Vázquez Luna, saludos desde Puebla, esperando el mejor programa de información, Margarita Flores Gaitán dice, hola, Angelito Astillado, eh, bueno, muchas gracias. Luis Alberto Aparicio, saludos a un periodismo desde Fortín, Veracruz, México. Muchas gracias. Saludos desde la chamba dice, o enflosa a solfneo. Híjole, me la pone bien difícil. O enflosa, que luego le pone esta misma palabra al revés, asolfneo bueno, de todo se vale aquí saludos, ayer se notó cómo los medios pro AMLO combatieron sincronizados el tema cáncer gatel, dice René Silva pues mire, yo no sé si me corresponde a mí parte de lo que usted dice pero yo, yo soy bailarín solitario malo, si usted quiere, mal eh, bailarín, pero yo, yo no participo ni en uh, nada sincronizado ni en ballet folclórico, ni nada cuando a mí me late y me nace, yo me aviento con mi ronco pecho y con mucha frecuencia, a contracorriente con mucha frecuencia, eh, de una manera distinta a la que luego suele darse dentro de una corriente política ideológica en la que yo no niego que tengo mi adscripción, que es la corriente de la izquierda política en México. Buenas noches a todos, Klaus Bere. Buenas noches, Producciones Faso. like para Julio Astillero. Gracias. Raimundo Chávez dice, Julio, bueno, soy pro AMLO, pero no estoy de acuerdo en que se le dé una vez más al grupo Carso de Slim, la concesión para reconstruir lo que ellos mismos hicieron mal, es una burla para las 26 víctimas y su familia. Hoy te abordamos este tema. Eh, Julio, te sugiero armar, dice Gerardo Juan, mire, es una buena idea, te sugiero armar un, un glosario de eufemismos para que no te desmonetice el YouTube, y pone YouTube U2, pues sí, un eufemismo, pues sí, fíjense nomás qué terrible es esto, Gerardo Juan, y quien nos acompañan Durante mucho tiempo, yo he tenido la fortuna de que he trabajado en, a nivel nacional en dos periódicos, bueno, en tres. Eh, en el uno más uno, me tocó llegar y era una catedral del buen periodismo, dirigida por Manuel Becerra Acosta, donde no solo no se censuraba o se eh, trataba de mm, hacer notas acomodaticias al poder, sino al contrario, la competencia y el trabajo era para tener la mejor nota, la más crítica, la que tuviera el mejor enfoque, mejor redacción, vaya que era una pelea periodística importante el en uno más uno. De ahí salimos a fundar la jornada, y yo sí debo decirle con toda honestidad que he tenido la enorme fortuna de que en la jornada... Yo he vivido una libertad absoluta, a tal grado lo he comentado, como reportero, como columnista igualmente, y como columnista en este periódico que dirige Carmen Lira, si he de decirle que no solo me permiten escribir todo tal como lo planteo y tal como lo redacto, sino que incluso cuando la riego, evidentemente, hay tal amabilidad de los correctores que suponen que estoy haciendo un juego de palabras, que suponen que es intencional, con una intención que a lo mejor no se logra captar en el momento, pero algo querrá decir Julio con esto que parece un error, y me los dejan pasar, me los dejan pasar, porque suponen que, que todo está... En fin, es una libertad absoluta, pero durante todo ese tiempo, pues yo conocí a mis compañeros de muchos lugares, excepciones eran la revista Proceso, eh, y no mucho, eh, no mucho más proceso, la jornada y pues pare de contar eh, cómo los reporteros tenían que hacer malabares para ver cómo acomodaban la nota para que la, el jefe de redacción o de información la aprobara, la pasaran y cómo en el segundo, tercero, cuarto párrafo metían la, la referencia de lo que querían decir de una manera no tan clara no tan directa pero era la única manera y había una pelea constante de estos reporteros, los que tenían una conciencia crítica y sabían que no podían ir a contracorriente con sus jefes, pero de filtrar, de acomodar, de meter las cosas. Bueno, pues caray, así estamos ahora en esta relación con YouTube. Tenemos que estar pensando, hoy, si ustedes se dan cuenta, en el título no puse eh, línea 12, porque ha habido castigos por referirse a la línea 12, Hablar de, de ciertos temas, desmonetizan de volada. Entonces, ¿qué cosas? ¿Cómo, cómo estamos dando vuelta? Entonces, Gerardo Juan, va a ver que le voy a platicar al equipo, a Adriana Buentello y a todo el equipo, a, a Francisco Félix, Andrés Ramírez, a Alfredo Hernández Luna, pues vamos pensando en usar palabritas para evitar que nos desmoneticen. Bueno, Julio, en la Unión de San Antonio, les dicen a lo, los del Carrusel, a los inombrables.
1: Pues sí,
2: los del carrusel, los innombrables. Cálmate Macedo, dice Fausto Chazalazar. Salazar. Eh, pues no sé exactamente a qué se refiere. Daniel Murillo dice, denle likes a Julio. Sí, Daniel Murillo sí que nos den likes, porque hay eh, pues tan pocos likes pueden darse en esta chamba en la cual estamos metidos. Miren, 537 likes, no, hombre, bien poquitos. Lo único bueno es que nosotros aquí aguantamos, aunque tengamos finalmente poquitos eh, asistentes o pocos likes, seguimos, 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 seguimos adelante. Eh, 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 bueno, déjeme. La Jornada es el único periódico de México. Saludos desde Silicon Valley. Envía Eric Rosales. Muy amable Eric Rosales. Eh, lo de hoy es empezar a buscar otro sitio, porque el tutu ya pasó a ser un instrumento de manipulación donde solo los luistos, Luis Descomunica y Juan Pabasurita triunfan, dice Rodrigo Mariano. Sí, pero todavía sigue habiendo una gran tendencia, una gran inercia de la gente para seguir eh, lo que está en um, Facebook y en YouTube. En fin, pues ahí vamos, ahí vamos avanzando. Eh, igual que a otros exenios, AMLO tapa Slim, también tiene responsabilidad penal, dice Margarita Gómez Medina. Bueno, y vamos entrando entonces a esto: AMLO arreglando todo por debajo de la mesa, como buen priista, dice Diego Hernández. Bueno, pues déjeme, ¿quién te censura en YouTube? Dice Jorge Salas Leoni, pues eh, no es YouTube el grupo de Bono y demás irlandeses, sino otro que va eh, Andrés Molina, Julio YouTube ya no avisa cuando hay en vivo, ya no ya no eh, Julio puede intentar abrir un canal secundario y transmitir simultáneamente en ambos el programa para cachar la monetización del segundo canal por mientras pues sí bueno pues estamos pensando, seguimos aquí y recibiendo sus amables comentarios eh, mm, ah, mm, por dónde va esto aquí eh, uh, bueno, pues el tema, el tema ¿Por qué va a pagar Slim por esta restauración o reconstrucción Si dice que todo lo hizo bien? Yo la verdad me quedé muy asombrado De la manera como ha manejado las cosas Carlos Slim Leo lo publicado en la jornada En una nota de Roberto Garduño y Fabiola Martínez Slim dijo que... Eh, se pronunció en torno a la calidad de la obra siniestrada, la que en los tres primeros años de operaciones no registró vicios en su origen, pues fue proyectada por los mejores. Entrevistado afuera de Palacio Nacional, también expuso que el trabajo de rehabilitación correrá por cuenta de su compañía constructora. Dijo Slim, hay que investigar qué es lo que pasó para que después de 10 años ocurriera esto. Pues yo en la columna astillero puse que van a caer de hinojos las demás líneas del metro, que tienen décadas teniendo un servicio sobrecargado de pasajeros, y no se ha caído nada todavía en la dimensión de lo que pasó en la modernísima y de primer mundo línea dorada, que dice Carlos Slim, que no tiene fallas de origen, que fue diseñada por los mejores, eh, que se hicieron los cálculos más adecuados, y bueno, se aventó una de esas que, mire, pues don Carlos Selim tiene una gran habilidad para hacer dinero, eso no tiene ninguna vuelta de hoja, así es que los comentarios de personajes como yo, pues no deben ni de incomodar a Carlos Selim, que puede decir, pues usted este cuate, si es que se entera de la existencia de uno, este cuate dirá lo que quiera, pero no sabe hacer dinero como yo y no tiene la fortuna que yo, y así es, entonces, don Carlos el no se vaya a enojar ni vaya a activar mecanismos para que estas humildes opiniones dejen de seguir circulando. Porque, pues, sí, francamente, sí me dio, pues, ternurita, ternurita lo que, lo que usted dijo. Eh, les dijo a los reporteros que hicieran cálculos, que el número de usuarios en la línea 12 era, déjenme ver, aquí tengo la cita exacta de lo que dijo respecto a este tramo, colapsado, eh, dijo que había resistido más de doce, más de doce sismos de más de seis eh, grados de intensidad, y dijo, y fue incluso recorrida e inaugurada por el entonces presidente de la república, así le llamó a Felipe Calderón, por el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y por el jefe de gobierno electo, Miguel Ángel Mancera, y dijo que, pues la verdad, que ellos, déjenme leerle la frase completita, para no estar aquí echando choro, eh, dijo, tan es así, que todo estaba bien, que todo funcionaba, el día de la inauguración, todo estaba muy bien el día de la inauguración, dice Carlos Slim, caray, ¿qué pudo haber pasado nueve años después? Menos de nueve años, aunque él dijo que eran diez, menos de nueve años, si el día de la inauguración todo funcionaba rete bien, entonces dijo comillas, tan es así que se subió el presidente, el jefe de gobierno, el jefe de gobierno electo, y nos invitaron a muchas gentes a recorrer, recorrimos como 12 kilómetros, caray, qué pudo haber fallado, tienen ustedes idea, porque francamente, pues a don Carlos no le late, pues porque iba a fallar, si el día de la inauguración, todo estuvo requete bien, y luego les dijo a los reporteros que hicieran cálculos. les dijo, han viajado millones de personas, 400 mil diarias, eso da 12 millones de personas al mes, 144 millones al año, han viajado muchos millones de personas, hubo muchos efectos, creo que 12 sismos de más de 6 grados, y lo que le planteé es que, independientemente de todo, es nuestro interés rehabilitar el tramo que hicimos. Se cierran comillas. ¡Órale! ¡Oh, Han viajado muchos millones de personas durante nueve años en la línea 12 del metro. Pues, ¿cuánta gente habrá viajado en la línea 1, en la 2 y en la 3, que son las históricas? Yo no sé cuántas veces la línea de metro Copilco a Valderas para llegar para cuando iba a Televisa con... Uh, el cristal con que se mira con Víctor Trujillo y todo el tiempo que iba de Copilco al Metro Juárez para ir a, a la jornada este, pues hombre eh, pero él dice, pues han viajado muchos millones de personas hubo muchos efectos, creo que 12 sismos y lo que le planteó es que y esta frase, a mí me como dicen, me subyuga eh, como decían antes hace poco tiempo podría encantarme este independientemente de todo, es una versión de ingeniería empresarial semejante a haya sido como haya sido, independientemente de todo, pues, sí, de todo lo que hubo, pues independientemente de todo, es nuestro interés rehabilitar el tramo que hicimos, pues, ¿sabes qué? A mí me preocupa todo esto porque no le veo sentido, no me parece, es como si Carlos Slim hoy, que estuvo en una comida privada con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, no sé si estuvo Claudia Sheinbaum, a ella le prohibieron hablar, le prohibieron decir algo de lo que se acordaba ahí, porque el único vocero iba a ser el presidente de la República, y pues no, salió Carlos Slim y dijo todo lo que quiso, sin hacer ningún, sin respetar ese presunto pacto, pero bueno, al salir Carlos Slim, eh, dijo todo este tipo de hechos y es como si él estuviese dando ya el dictamen pericial definitivo. Pues ya, ¿para qué andan preguntándole al extranjero y que una compañía danesa o noruega y que imprimir informe preliminar? Si ya dijo Carlos Slim que no hay fallas de origen, que todo estuvo bien hecho, que los cálculos fueron realizados por los mejores, que el día de la inauguración la línea 12 funcionaba tan bien que se subieron los principales personajes del poder político y económico y recorrieron hasta 12 kilómetros. Y por otra parte, que millones de personas se subieron en estos casi nueve años y pues que hubo muchas cosas. Yo creo, con todo respeto para el gobierno federal, para Palacio Nacional y sobre todo para Claudia Sheinbaum jefa del gobierno de la Ciudad de México, que no se puede actuar de esa manera, que debe haber leyes, debe haber procedimientos legales y debe respetarse el camino de la legalidad. Hacer acuerdos en una comida en Palacio Nacional y salir y decir, pues ya nos arreglamos, así va esto, híjole. Además, pues la verdad es que es, esta es pura especulación mía fundada en una larga experiencia en la observación de lo que pasa en la política mexicana. Pues hombre, los empresarios mexicanos siempre saben que pueden perder en uno cuando les dan garantías de que van a ganar en otros, que van a compensar lo que perdieron en aquel en el que las cosas se hubiesen complicado. Así ha sido históricamente y espero que no sea así en esta ocasión, pero sí digo con toda claridad, si no se respeta la ley, si no se recorre el camino del peritaje y se establecen las responsabilidades penales, civiles y administrativas en los niveles correspondientes, pues entonces estamos en presencia de de algo que simplemente me van a echar la viga y me van a decir de cosas, pero es la reedición de los acuerdos entre el poder político y el poder empresarial. Ya con esta me despido antes de que me digan algún otro tipo de cosas. Eh, bueno... Eh, da miedo en el Tren Maya, participa en un tramo Slim, pues claro, 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 la nueva mafia en el poder, dice Carlos Flores, así el descaro de muchos millonarios solo en México, veremos cómo procede Estados Unidos con los responsables del edificio que se derrumbó y podremos sacar conclusiones, dice Marvin Gama, juguetes coleccionables, bueno no, ese es un recado ahí entre ellos, que mejor lo brinco, exacto, no te agüites Julio, así está la cosa con ese metro, dice Manuel Mancera, deberían de checar los rascacielos, dice Alfredo Carrillo González, es la mafia del poder, tienes razón Julio Max Almarax, sino sí, nomás que ahora es la mafia del poder que, que se asocia con el actual poder político, y la otra mafia del poder es la que está peleando y echándole bronca a la 4T y a López Obrador, pero pues uh, que le pague económica y penalmente, dice Verónica Zamora, mantenimiento y protección civil, dice Miguel Ángel, la política del niño abogado, pero seguramente quiere decir ahogado, pozo tapado, un clásico, dice Julián Falcón, pues sí, eh, tío Julio, aplaudo tu sinceridad y profesionalismo, me dice Tatiana JC. La mafia del poder siempre ha existido y está en la oposición, dice María Lara Lujano. A lo mejor Slim ya compró YouTube y es el que te tiene desmonetizado, así es que no hay que pelearse con la cocinera, dice Jorge Salas león el presidente tiene sus consentidos y ahí está Slim y si todo lo hizo bien, ¿por qué sucedió esta tragedia que cobró 26 vidas? Dice Elba Maya, coincido, Elba Maya. Me duele esta nueva impunidad, dice Rodrigo Zambada. Um, eso ya lo leí. Eh, Lleno de objetividad tu punto de vista, aunque incomode a algunos, dice Aleli Verduzco. Eh, Macua Méndez, hola, dice Angélica Barrales. Eh, la triste realidad es que no se puede ir en contra del poder económico, dice Miguel Ángel Cervantes Juárez, pues sí, yo estoy de acuerdo, pero entonces para qué tanto, ahora sí, que, para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, si no se va a poder hacer nada y se va a estar sujeto y rehén del poder económico, pues hay que asumirlo y hay que decirlo así, porque de otra manera si se echan las campanas al vuelo como un día en que en Palacio Nacional se declaró formalmente abolido el neoliberalismo en México y yo critiqué eso quizás me fue como en feria pero ¿cómo se puede decir que se tienen políticas antineoliberales si lo que estamos viendo es nada más que están cambiando los personajes que participan en esta nueva modalidad del neoliberalismo? Julio, qué decepcionante decepción con el gobierno de AMLO y más de este último, ya que decía hacer las cosas, distinto y lamentablemente no es así, dice Rodrigo Pérez. Yo solo veo corrupción, dice Raimundo Chávez. Maestro, con todo esto, en verdad el perdimos el cuarto poder, lo dice Luis Álvarez. claro que no, hombre. ¿Qué hemos podido cambiar desde el poder, desde el cuarto poder en México? Muy pocas cosas. Se han denunciado, se denuncian corrupciones, eh, tramas, engaños. Y no pasa nada, finalmente, o pasa muy poquito. Incómoda, pero tienes mucha razón, dice Daniel Armando Alvarado. Incomoda, incómoda pero tienes mucha razón, dice Daniel Armando Alvarado de Herat. Eh, no olvidemos que se tiene que salvar el nombre y apellido si este está involucrado en otros megaproyectos, dice Sergio Alemán. Eh, Saludos, don Julio, un fuerte abrazo a usted y su familia, así como a toda la comunidad astillera. Siga adelante con su objetividad de análisis. Kenny Delgado, muchas gracias. Bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias por esta oportunidad de platicar en esta nochecita de martes. Eh, gracias a Klaus Bere, ah, bueno, sí, por su apoyo económico. Eh, y bueno, pues nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa, donde vamos a tener... Información muy interesante, ya, la, ya lo verá usted. Hasta mañana, buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?